0: Quando sono arrivato al punto di dover scegliere il film da trattare nel mio episodio di Halloween, mi sono ritrovato di fronte a un bivio. Parlare di un classicone dell'horror, come poteva essere un esorcista o un nightmare o il letterale Halloween, che so, oppure utilizzare questa occasione per parlare di qualcosa di cui volevo trattare già da tempo. Un film d'animazione, anzi meglio, un film d'animazione della Pixar, Anni fa, quando andavo al liceo e la mia passione per il cinema era appena esplosa, assunsi un atteggiamento super snob nei confronti dell'animazione. Ah, roba da bimbi, il cinema è un'altra cosa. Ma io ero cresciuto con l'animazione, ho letteralmente disintegrato centinaia di VHS. Vivevo di quello tutto il giorno, tutti i giorni. Crescendo, poi studiando cinema e appassionandomi sempre di più, ho capito che in fondo l'animazione era soltanto un altro modo per fare ciò che a me piace, raccontare una storia, così negli ultimi anni ho recuperato qualche film dello studio Ghibli, qualche perla che mi ero perso come Gli Incredibili 1 e 2, Spider-Man Into the Spider-Verse, e poi arriva il lockdown. Mi tocca stare a casa tutto il giorno e non so per quanto tempo, ed è proprio qui che viene fuori la principale abilità di ogni appassionato di cinema. Fare una lista di film che vorresti vedere e che probabilmente non vedrai mai almeno non tutti. Io avevo una lista a parte per i film d'animazione, divisi tra Disney, Dreamworks e appunto Pixar, e quindi via Frozen 1 e 2, i tre Dragon Trainer, qualcos'altro non particolarmente significativo, e poi tutti i film della Pixar, tra cui proprio quello di cui andrò a parlare oggi, Coco, indubbiamente uno dei miei preferiti della Pixar, per temi trattati, animazione e anche storia. Qualcuno di voi si starà chiedendo, ma perché parlare di Coco ad Halloween? E avrebbe ragione, ma in realtà la storia di Coco si svolge in in Messico durante la celebrazione del Dia de Muertos, una festa che corrisponde all'Halloween americano, festeggiato tra il 28 ottobre e il 2 novembre, giorni in cui anche noi in teoria dovremmo ricordare i nostri morti. In realtà fino a una certa età vai in giro a cercare calamelle travestito, poi cresci e vai alle feste travestito, poi cresci ancora un po', getti il travestimento nell'umido e stai a casa al caldo per guardare horrorazzi sul divano. I temi di Coco sono proprio questi, il rapporto tra la vita e la morte, la riverenza nei confronti dei defunti e l'importanza del ricordo. È la storia di un bambino messicano che vive con la sua famiglia, produttori di scarpe da generazioni, ma che ha un grande sogno nel cassetto, diventare un grande chitarrista e seguire le orme del suo grande idolo, deceduto anni prima, ma ricordato ancora come una leggenda per la musica messicana. Il desiderio del bambino è forte, talmente forte da spingerlo ad intrufolarsi nottetempo, durante appunto il Dia de Muertos, nella cappella dove è sepolto il suo mito e dove è stata apposta la sua magnifica chitarra. Toccando la chitarra, Il bambino si ritrova catapultato nel mondo dei morti, una sorta di dimensione parallela in cui i morti continuano ad esistere sotto forma di scheletri fino a quando il loro ricordo resta vivo nella mente dei loro cari. In pratica tu smetti di esistere anche nel mondo dei morti quando muore l'ultima persona che si ricorda di te da qui in poi partirà l'avventura del bambino per cercare di tornare nel mondo dei vivi eccetera eccetera non voglio fare spoiler nemmeno questa volta perché questo come quasi tutti i film della Pixar merita di essere visto e scoperto in una maniera del tutto intima e personale quello che però voglio dirvi è che trovo meraviglioso come la Pixar riesca a trattare dei temi come il lutto l'accettazione dello stesso, il ricordo dei cari che non ci sono più in un modo così essenziale Come se ci fossero corde nascoste dentro ognuno di noi, che solo noi conosciamo, ma che loro in qualche modo riescono a scovare e a toccare. In genere le costruzioni drammatiche che gli autori utilizzano sono qualcosa di molto valido, che però simula un sentimento, non è quel sentimento. Ha un sapore simile, ma è come se sfiorasse una superficie comune sopra ognuno di noi senza però avvicinarsi veramente al cuore di nessuno di noi. Pixar ci riesce, quasi sempre e in pieno. E soprattutto se avete avuto la fortuna nella vita di avere un rapporto con i vostri nonni, beh, questo film vi distruggerà. Dal punto di vista tecnico poi rappresenta il top dell'animazione 3D negli ultimi anni, Pixar cerca di migliorarsi film dopo film e il risultato è sempre pienamente soddisfacente, pieno di colori, luci, un'esplosione continua con una fotografia davvero di grandissimo livello. Interessante anche il modo in cui hanno reso eh, differente il movimento degli umani rispetto a quello degli scheletri come hanno reso i tessuti, le differenze di consistenza tra essi. Quindi anche da un punto di vista tecnico siamo assolutamente ai massimi livelli. C'è inoltre tanta, ma tanta musica in questo film. Allora, la, la piccola premessa da fare su questo è che fortunatamente Pixar mette sempre la musica che serve, dove serve. Non fa musical stile Disney, diciamo. Quindi... I personaggi non iniziano a cantare a caso da un momento all'altro. Ecco, qui la musica c'è, è tanta, ma perché il film parla anche di quello. La musica è un elemento fondamentale anche per la trama e i suoi risvolti. E poi le canzoni sono meravigliose, ci sono quando ci devono essere ed è perfetto così. Ok, dunque, Coco non sarà proprio un film di Halloween canonico, me ne rendo conto, ma ne accoglie appieno i temi e il loro significato rappresenta una piacevolissima alternativa per tutti coloro che magari non apprezzano il genere horror ma vogliono comunque passare una serata a tema e il modo poi tutto Pixar di prendere questi temi farli propri raccontare una storia appassionante farti inevitabilmente piangere alla fine beh, garantisce un'esperienza che vi assicuro non potete perdervi Io con questo vi ringrazio e vi ricordo che ci trovate su Instagram, su Facebook, ma potete ascoltare questo podcast su Spotify, Spreaker e lo trovate anche su YouTube. Noi ragazzi ci sentiamo ad un prossimo podcast.